0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 28 ya de septiembre del 2023. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días. Muy buenos días, querido Mario. Muy contento de saludarte, de estar aquí en la cabina de Ibero 90.9 y por supuesto darle la bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana, a quienes despiertan con nosotros. Gracias por acompañarnos y pues siempre recordarles que a partir de este momento están abiertas nuestras vías de comunicación 55-529-2599 para que nos compartan todo lo que gusten. Y todo lo que nos
1: quieran preguntar y compartir, pues aquí estamos atentos, querido Mario. Así es, nos dará mucho gusto, como siempre, recibir sus opiniones y procesar juntos eh, pues esto que se está viviendo en el país. Vamos ¿no? a estar platicando de, lo de Zacatecas, que es terrible, lo que pasó en Nuevo León, también allí con bloqueos e incendios de algunos camiones de, de Coca-Cola en algunos puntos de la ciudad de la zona conurbada de Monterrey vamos a platicarnos de esos y otros temas a lo largo de esta mañana en la que ojalá usted nos pueda acompañar por supuesto tenemos información de lo que reportó ayer Alejandro Encinas incluyendo todo el, el tema de Omar García Harfus con la propia respuesta del exsecretario de Seguridad Pública diciendo pues, que no tiene nada que ver, Mario Delgado diciendo tiempos de buitres, en fin, que, pues, que calientito el asunto y de todo eso le tendremos la información. Por lo pronto arrancamos como todas las mañanas con un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Radar en
3: posición. Tráfico
2: detectado. Para tomarnos las precauciones antes de salir hacia nuestros diferentes destinos, vamos a escuchar a Alejandro García para que nos cuente cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México. Alejandro, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. El día de hoy, este jueves 28 de octubre, vamos a la información. Se espera una concentración. En las inmediaciones del ángel de la independencia, esto se da a las 12 horas, y ustedes puede realizar una marca que tocan los capitales por lo cual la gestación de idlos, vehículos son dos importantes carteres vehiculares, por pasar la forma, y en el eje, se dan también diversos colectivos, a las 12 horas se darán diversos puntos de concentración, en el monumento a la reducción, en el Emechiclo Juárez, así como en las inmediaciones del ángel, y esta, y la gloriosa de los jóvenes, de que tomarlo muy en cuenta, también ellos pretenden hacer una marcha rumbo hacia el Zócalo capitalino, si es posible hay que evitar en la zona centro de la capital. En estos momentos en la zona oriente de la ciudad continúa el lento desplazamiento vehicular sobre la Ignacio de a partir del distribuidor y el puente de la Concordia hasta el anillo periférico, similares condiciones vehiculares en la unidad de los constituyentes a partir de la hacia el circuito interior. Ya para finalizar le recordamos el día de hoy no se cumplan los vehículos con el bomado verde, con placas 1 2, de verificación 1 Recuerde que esas restricciones tienen un horario de 5 de la mañana a ah, 22. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy brutal.
3: Clima.
2: Y para tomar nuestras precauciones en cuanto al clima, vamos a saludar a Anaí Aguirre del Servicio Meteorológico Nacional.
5: Hola amigos de Radar 90.9, los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo despejado esta mañana y ambiente fresco en la región, percibiéndose frío en zonas altas principalmente del Estado de México. Durante la tarde el cielo será parcialmente nublado y sin lluvias en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México estamos esperando algunas lluvias muy aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. El viento soplará del noreste con rayas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, la máxima en la Ciudad de México será de 25 a 27 grados Celsius y para la capital del Estado de México será de 21 a 23 grados Celsius. Y bueno, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana y Aguirre que tengan un excelente día.
3: Radar en el Tiempo
2: El 28 de septiembre pero del año 2018, un fuerte terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter sacudió la isla indonesia de Celebes y activó un tsunami que también devastó la capital de la provincia de Palú. Los dos sucesos juntos provocaron la muerte de más de 5.000 personas y dejaron otros 10.000 heridos, además de que el fenómeno natural obligó que cerca de 100.000 personas emigraran a otros países. Diez años antes, un 28 de septiembre pero del año 2008, la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, se convirtió en la primera empresa privada en poner un vehículo espacial en órbita y el cohete, en el cohete Falcon 1 en su intento número 4. Hasta el momento han sido 8 los vuelos realizados por el multimillonario.
3: Música. Música, música,
2: música, música Arrancamos nuestro segmento musical con algo de Jalen Gonda Esto se llama Give Me Another Day Give Me Another Day es lo que estamos escuchando a cargo de Jalen Gonda bueno, son las 6 de la mañana con 41 minutos y así nos vamos a ver qué nos dice Radio Francia Internacional con todo lo que ocurre alrededor del mundo, el, la Unión Europea, el grupo de los 27 y por otro lado el tema de la OTAN, mucho, mucho que escuchar de Radio Francia Internacional.
6: Sal informativo de Radio Francia Internacional es mediodía en París de este jueves 28 de septiembre titulares
1: Paola Arisa
6: desaparece la república separatista de Nagorno-Karabaj así lo anunciaron este jueves las autoridades armenias de este enclave una semana después de la victoria militar de Azerbaiyán que ha obligado a huir hasta el momento a unas 65 mil personas en el centro de las discusiones del bloque europeo en Bruselas se encuentra hoy la reforma a la política de asilo con la esperanza de desbloquear finalmente la última parte del pacto migratorio. Conectaremos con nuestra corresponsal. Batalla por el voto obrero y del electorado popular blanco en Estados Unidos entre el mandatario Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump. Un día después de que Biden se unió a un piquete de huelguistas en el estado de Michigan, Trump estuvo allí de visita y acusó a su oponente Trump de que sería un asesino de puestos de trabajo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Ustedes escuchan Radio Francia Internacional. Corea del Norte ha ignorado rotundamente las advertencias de Estados Unidos, Corea del Sur y sus aliados para que renuncie a su arsenal atómico, pues este jueves anunció que el país incorporó a su constitución el estatus de potencia nuclear y su líder Kim Jong-un pidió producir más armas atómicas modernas para contrarrestar la amenaza estadounidense, informa Asbel López.
7: El líder norcoreano Kim Jong-un ya había advertido el año pasado que esa identidad de Corea del Norte como potencia nuclear era irreversible y ahora se hará realidad. Medios estatales confirmaron este jueves que el estatus del país como potencia nuclear quedará reflejado en su carta magna como una ley básica e ineludible, una decisión que dificultará aún más cualquier esfuerzo diplomático para que Pyongyang renuncie a su arsenal nuclear. Kim Jong-un destacó igualmente la necesidad de aumentar la producción de armas nucleares y diversificar los medios de ataque nuclear. Esto como respuesta, según dijo, a la amenaza que suponen Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. A pesar de las sanciones internacionales contra su programa nuclear y armamentístico, Corea del Norte realizó este año un número récord de ensayos de misiles e incluso un simulacro de ataque táctico nuclear. La última de esas pruebas coincidió con el encuentro de Kim Jong-un y el presidente ruso Putin, una reunión que alimentó los temores de que ambos países cierren acuerdos para la venta de armas de Pyongyang a Moscú.
6: Cruzamos el Mar Amarillo y nos vamos a China, donde el gigante inmobiliario chino Evergrande, que enfrenta una grave crisis financiera, suspendió este jueves la cotización de sus acciones en la bolsa de Hong Kong, según anunció la autoridad bursátil. La decisión se produce un día después de que Bloomberg publicara que el jefe de esta empresa, Xu Jianjin, se encuentra retenido bajo vigilancia residencial. Recordemos que la crisis de la compañía ha agravado una desaceleración mayor en la economía china, que llevó al desempleo juvenil a niveles históricos. La reforma a la política de asilo europea es el tema central que discuten hoy los ministros del interior de los países de la Unión Europea reunidos en Bruselas con la esperanza de desbloquear finalmente la última parte del pacto migratorio tras las señales positivas de Berlín quien se abstenía en la votación desde Bruselas. Nuestra corresponsal Esther Herrera nos tiene los detalles.
8: Los ministros de la Unión Europea esperan llegar a un acuerdo de uno de los últimos flecos que quedan sobre el pacto de migración y asilo. Se trata del el mecanismo de gestión de crisis este permite que en caso de una gran presión migratoria los países puedan prolongar los periodos de detención de los solicitantes de asilo y retrasar las peticiones. Con esta nueva norma se podrán detener hasta 40 semanas a los migrantes en centros cerrados mientras se tramitan sus solicitudes, una cuestión que preocupa a las organizaciones humanitarias, pero no solo, también al Partido de los Verdes Alemanes que bloqueaban su aprobación por sus dudas por el respeto a los derechos humanos pero el canciller alemán Olaf Scholz ha decidido que Alemania no bloqueará más ninguna decisión. El momento no es casual. El país se encuentra ante una enorme presión migratoria y la extrema derecha cada vez gana más fuerza en el país con un discurso claramente anti Con la luz verde de Berlín se espera que sí pueda haber suficiente mayoría para aprobar el reglamento. Además, 14 países de América Latina estarán representados también hoy en Bruselas, donde firmarán un nuevo acuerdo para cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Hay que recordar que el puerto de Amberes, en Bélgica, es ahora mismo la puerta principal de entrada de cocaína en Europa, proveniente sobre todo de Ecuador y Colombia. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Gracias, Esther. Mientras tanto, en Estados Unidos hay
6: batalla por el voto obrero y del electorado popular blanco entre el mandatario Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump. Un día después de que Biden se unió a un piquete de huelguistas en el estado de Michigan, el expresidente Trump también estuvo allí de visita y se volcó contra Biden diciendo que él sería un asesino de sus puestos de trabajo, refiriéndose al sector automotriz.
7: Joe, el estafador, pone a China primero, a México primero, a Ucrania primero, a Europa y Asia primero, a los extranjeros ilegales primero, a los locos ambientales primero, pone a todos los demás en primer lugar y deja a Estados Unidos en el último lugar y a nuestros trabajadores en el último lugar. Yo siempre pongo a Estados Unidos en primer lugar. Según la mayoría de las estimaciones, con los vehículos eléctricos obligatorios de Biden, el 40% de los empleos en la industria automotriz desaparecerán dentro de uno o dos años. Reflexionen. Es de esto de lo que se debería hablar y no de cuántos dólares ganas por hora. Por favor, Asegúrense de que sus sindicalistas y sus líderes me apoyen. To me. RFI, las voces del mundo.
6: En deportes, Uruguay logró su ansiada primera victoria en el Mundial de Rugby, que se disputa en Francia, y la cuarta de su historia en la máxima competición entre naciones. Tras la desilusión que supuso caer ante Italia, los Teros derrotaron a Namibia 36-26. El wing Andrés Villaseca asegura que Uruguay con esa misión cumplida mira ahora al partido que les queda ante la poderosa Nueva Zelanda.
1: Uruguay solo había conseguido tres victorias en Mundiales y hoy teníamos la posibilidad de ir por la cuarta. Entonces rápidamente salir de lo que fue Italia, que nos dolió obviamente, pero creo que Namibia era nuestro 50% del gran objetivo que teníamos y, y eso habla por sí solo y el grupo lo entendió perfectamente. Y ahora obviamente nos queda el cierre de, de Mundial que todo el mundo quiere. No sé si se va a, volver a repetir un Uruguay All Blacks en una Copa del Mundo, entonces... Tenemos una gran oportunidad de cerrar nuestra Copa del Mundo de la mejor manera, a mi entender, contra el mejor equipo del mundo. Y llevar la alegría y la victoria de hoy, llevarla a toda la semana que nos queda, que es la última semana que nos queda juntos,
6: y prepararla de la mejor manera. Lo que se
3: escucha. Lo que se siente. Lo, que se siente. Lo mejor de nuestra programación.
2: En lo mejor de nuestra programación les contamos que la Ciudad de México anunció la reforestación de la zona de la Jusco, asegurando que 100.000 árboles se han replantado en esa zona. A pesar de esto, no se han presentado nuevas iniciativas para combatir a los grupos de crimen organizado que, según los habitantes de la ciudad, talan gran cantidad de número de árboles de estos árboles. Así que, por ello, vamos a escuchar parte de la conversación que Rox Aguilar tuvo en Tengo Otros Datos con Tamara Blasquez. Ella es fotógrafa, conservacionista y educadora ambiental. Escuchemos.
5: Y ahora con este nuevo nuevo plan de ordenamiento territorial que lanzó el gobierno de Claudia Sheinbaum antes de que esta renunciara, justamente pone todavía en peligro las 30.000 hectáreas del suelo de conservación, es decir, de nuestros bosques, ya que eh, va a abonar justamente a esta urbanización ilegal, a estos asentamientos irregulares, y no se le está poniendo fin a la tala. Entonces, podemos reforestar, pero si no se protegen los bosques que ya existen, que son los que eh, proveen servicios ecosistémicos, ayudan a que se infiltre el agua en el suelo y generen este ecosistema sano, pues estos arbolitos nuevos que se siembren no van a sobrevivir. Entonces, claro. o le ponemos fin a la tala y reforestamos, o nada más reforestar, pero dejar que la tala continúe, no va a servir de absolutamente nada.
9: ¿A qué te refieres, Tamara, cuando dices que a raíz de la pandemia los habitantes de la Jusco fueron eh, abandonados cuando se trata de resguardar el bosque?
5: Pero a raíz de la pandemia con este pretexto de contagios de COVID y de que todo el mundo fue a resguardarse y encerrarse, pues obviamente se dejó completamente eh, sin vigilancia, las brigadas se desmantelaron y... Eh, quedaron completamente solos y esto les dio campo a los salamontes de seguir avanzando sin que hubieran autoridades, eh, Guardia Nacional, Ejército, Policía, lo que le quieran llamar, que estuvieran ahí para vigilar y hacer frente. Lo que se
3: escucha, lo que se, siente, lo que se
2: siente,
3: lo mejor de nuestra programación.
2: Ya son las 6 de la mañana con 52 minutos, vamos a escuchar a Gis, este tema, Cowboys, Newt. Easy nos presentó Cowboy News y con este ritmo estamos listos, listas para ver qué nos cuentan los principales diarios en sus primeras planas. Primeras planas y encabezados.
3: Reforma.
1: Bueno, empezamos con reforma. Eh, yo diría que hay dos notas destacadas. Dice, le baja el gobierno el switch a la corte Frena decisión de ley eléctrica. Vamos a analizar esto hoy. Unos amparos que presentó ...las que trae Energía para tratar de evitar que la Corte votara algo que le iba a ser contraproducente. Y trae también de forma destacada la violencia en el país. Dice: La violencia los alcanza. Asesinan a 6 de 7 jóvenes plagiados en Zacatecas. Además, están usando jóvenes de, de 15, 14 años, incluso el, el más joven. Y luego dice: Trabaja CFE escoltada en Chiapas y en Nuevo León. Arman narcobloqueos.
3: El Universal.
1: El
2: Universal retoma este lamentable hecho ocurrido en Zacatecas. Hayan a joven plagiado y seis cuerpos. Y por otro lado, el titular principal del Universal, Auditoría, denuncia penalmente a la CONADE y Segalmex. Se trata de 20 querellas por irregularidades durante este sexenio que involucran también a DICONSA y a la Secretaría de Agricultura.
3: La jornada.
1: Eh, es interesante porque si lo que muestra reforma es que el gobierno pues, está frenando la operación de la Corte. En el caso de la jornada, la nota es traición a la patria si la Corte entrega la producción eléctrica. Dice el presidente que se protege a empresas extranjeras con amparos y luego en esta eh, cobertura, digamos, más antipoder judicial o crítica del Poder Judicial, dice rechaza la Corte a traer litigios de Electra para no pagar impuestos y la foto principal es un bombero, el combatiendo el incendio de un tráiler y dice tres muertos en enfrentamientos y bloqueos en Nuevo León. Milenio Y Milenio nos habla de que las agencias en Estados
2: Unidos tienen diversos reportes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero solo han revelado migajas así lo denuncia el Archivo
1: de Seguridad Nacional. Excelsior. Culpan a jueces por parálisis en el caso Ayotzinapa, la Comisión de la Verdad reina informe. Alejandro Encina señaló al Poder Judicial de utilizar distintos criterios para liberar implicados en la desaparición. Tomás Cerón estuvo, eh, obtuvo un amparo para no implicar lo crítico.
3: El financiero.
2: Mantendrían calificadoras notas de México sin cambios. El perfil crediticio de nuestro país está firme. La perspectiva estable de acuerdo con Fitch y Moody's.
3: El economista.
1: El economista, la nota es que el sector automotriz mantiene a flote las exportaciones durante el mes de agosto. Ventas al mercado externo ylan cuatro meses en, en ascenso. También dice bajo presión, el peso llega a su nivel más bajo en cuatro meses. La depreciación ante la desaceleración en economía. Refuerza la expectativa de que Banco de México no va a modificar la tasa hoy.
3: El Sol de México
1: El
2: gobierno insiste en, en militarizar a la Guardia Nacional en una comisión bicameral. Morena logró la aprobación de un proyecto de dictamen para este fin y así revive Morena esta discusión legislativa. Prensa
1: Internacional Un el New York Times que dice ¿Quién ha ganado terreno en Ucrania? Este año ninguno y presento un mapa que muestra que prácticamente desde enero de este año eh, no se ha movido el territorio que controla Rusia y no se ha movido el territorio que ha tratado de recuperar Ucrania, con lo cual pues las ofensivas y las contraofensivas de unos y otros se tienen prácticamente neutralizados en este momento.
2: Y por su parte, el país retoma este tema que ya lo venimos platicando, estas nuevas configuraciones de bloques. En este caso, la Unión Europea quiere pisar el acelerador para la próxima gran ampliación. El Consejo y la Comisión Europea pedirán a los líderes de los 27 en la próxima cumbre de Granada urgencia en las reformas necesarias para
1: absorber a los nuevos socios del este. El Washington Post señala que los candidatos tratan de impactar eh, en el debate, el debate republicano de ayer. Ayer, dice que Trump nuevamente evitó la discusión y bueno pues sí, el gran ausente y el gran presente fue Donald Trump que mientras los deja discutir pues él va por la libre ya en su campaña
3: Medios Digitales
2: En la silla rota escasez de maíz y frijol prenden las alertas en nuestro país
1: urgen partida presupuestal emergente en Animal Político, la nota principal es que Harfush gasta 1.6 millones de pesos en Facebook. Clara Brugada usa páginas que simulan ser medios. Es un trabajo de Oscar Nogueda. Y en pie de
2: página.mx, antes de presentar el segundo informe de la COVAC, el subsecretario Alejandro Encinas dio una noticia desoladora. El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, se amparó ante un tribunal para que su nombre no pueda ser mencionado públicamente en el caso Ayotzinapa.
1: Y cerramos con MX las contradicciones de la 4T en el caso Ayotzinapa. Ante el micrófono, los morenistas, comenzando por AMLO, rechazan la represión, pero... ¿Qué tal en Oaxaca, donde normalistas fueron tumbados por la policía recientemente? En el caso de Yotzinapa, López Obrador no necesita ir a las cárceles a preguntar. Tiene cerca una exfuncionaria de Peña que vio pasar documentos clave por sus manos, dice la nota principal en el portal de MX en este momento.
3: Primeras planas y encabezados. Y encabezado.
1: Por cierto, hablando de, de Ayotzinapa, del de efecto que tuvo ayer el Omar García Harfuch, que, que, que hay que decirlo, no se le acusa de haber participado en los hechos de la desaparición de los normalistas. El debate o la controversia es si él participó en el equipo que habría redactado el informe llamado conocido como la versión histórica de Ayotzinapa, y que dice Omar García Harfus que no, que él participó en operaciones de búsqueda de los normalistas, pero no de la construcción de la investigación. Ayer pues Alejandro Encinas dijo lo contrario, pero por cierto, ¿sabe cuántos se apuntaron para la Ciudad de México por Morena? 32 personas, así como... ¿Tú, Isa, ¿no? no? ¿No estás? ¿Alfonso, no? <risa> no, no es que no. les pregunto porque eh, de los 32 conocemos por ejemplo a Miguel Torruco, Ricardo Peralta Hugo López-Gatell, Omar García Garfuch, pero los demás no entonces no sabemos y si, yo me voy a buscar el ratito en una de esas este, me apunté de modo sonámbulo y no estaba ni enterado pero, para, aunque sea para decir un ratito que estuviste compitiendo por la Ciudad de México Bueno, vámonos al corte eh, y regresamos con toda la información información, mucho que compartir esta mañana aquí en Radar 99 Radar, radar,
8: radar.
3: radar. por Ibero 90.9 regresamos
1: bueno ya es terrible empezar eh, la información con esto que le vamos a contar pero, pero lo terrible no es que se lo contemos, lo terrible es lo que pasa y lo, que, y lo terrible es la respuesta a las autoridades ante las cosas que pasan. La Fiscalía de Zacatecas confirmó el hallazgo de los siete adolescentes secuestrados el pasado sábado en un rancho cerca de la localidad de Villanueva, seis de ellos muertos. Estamos hablando de adolescentes de 14, 17, 18 años, solo uno se reporta con vida. A más de un mes de la desaparición de ocho albañiles de la comunidad de Tres Valles en Veracruz, familiares de los trabajadores, o sea, ocho personas, pues... Eh, eh, digo, la referencia de su ocupación pues, resulta un poco irrelevante Pero ocho personas en la comunidad de Tres Valles en Veracruz Familiares de los trabajadores protestan ante la Fiscalía Local Y acusan al gobierno de Cuitlá García de querer dar carpetazo a la investigación Nos vamos a Nuevo León, donde tras los operativos de vigilancia del ejército y la policía estatal Se reportan tres presuntos criminales eh, muertos, once más detenidos Ayer se vieron nuevamente bloqueos en las carreteras del Estado en Cotija, Michoacán, habitantes de la localidad reciben con abrazos y algunos con llanto a la alcaldesa Yolanda Sánchez, quien se reincorporó. Yo, francamente yo no, no, no me puedo imaginar cómo, lo, cómo hace para regresar al trabajo después de lo que vivió, pero regresó a sus actividades resguardada por elementos de la Guardia Nacional. En tanto, la Fiscalía Local reportó la detención de tres sujetos relacionados, dicen, con el secuestro de la alcaldesa. Y bueno, complicado el panorama en... Eh, Omar García Harfush, el subsecretario de Gobernación de Alejandro Encinas, ayer a pregunta expresa dijo que el aspirante al gobierno de la ciudad, Omar García Harfush fue uno de los funcionarios de la pasada administración que participaron en la construcción de la llamada verdad histórica en el caso de Yotzinapa El dirigente nacional de Morena Mario Delgado afirma que es tiempo de buitres Autoridades de Rusia reportan una fuerte explosión en las zonas de aduanas en el aeropuerto de la capital de Uzbekistán, hasta el momento no se reportan víctimas
3: Radar 99.
1: con la información, querido Alfonso, Alfonso Cerqueda, te saludo nuevamente, buenos días Muy buenos días querido Mario, muy buenos días a quienes nos
2: acompañan desde tempranito, a quienes despiertan con nosotros Y a quienes se van incorporando también a esta programación, a las y los alumnos de comunicación que ya están integrados aquí
1: también, muy buenos días Denise, buenos días
9: Hola, buenos días. ¿cómo Sofía, están? muy
1: buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
1: Muy bien, eso mueve el micrófono para que no tengas tú que, que brincar. Muy buenos días. Ya estamos listos por acá para llevarle la información. Eh, bienvenidas, bienvenidos. Y ya sabe que estamos atentos, como dice mi querido Alfonso, a recibir todos sus comentarios. ¿A través de qué número de WhatsApp? A través del 55-529-2599,
2: como lo hizo José Luis Vázquez Martínez, que nos escribió hace rato. Muy buen jueves, acá ya pendiente del reporte de reporte Radio Francia, el resto de las noticias, y también la buena música nos dice gracias por el radar de hoy. Y también a Paulina Díaz Cortés, que se reporta en Twitter, arroba
1: Ibero99FM con el hashtag Radar99. Muy bien, ya me vio feo el productor por estar echándole aquí azúcar al café junto al micrófono, dice que si no se lo puede echar en otro lado. Pero mire, pues es para, es, es sonido radiofónico, digamos, para que se sienta usted en ambiente también. Mientras usted se prepara su café o su té, que estamos tomando? cafecito ¿Cafécito? ¿Tú, Alfonso? ¿Café? cafecito sí. ¿Café? ¿Denis, traes algo? No. ¿No, Sofía, tú traes algo de tomar hoy?
6: No pero en breve me voy por un Red Bull.
1: Ah, no, bueno, bueno no, 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 ¿qué pasó? Bueno, son las en lo que platicamos con Sofía y son las 7 con 8. Nos vamos con los detalles de la información.
3: Estas son las noticias.
1: Bueno, arrancamos con información desde Zacatecas donde seis de los siete jóvenes que habían sido secuestrados el pasado sábado en la localidad de Malpaso, Zacatecas, fueron encontrados muertos en un paraje de la localidad de La Soledad. Eh, esto lo confirmó el secretario de gobierno del estado, Rodrigo Reyes, uno de los siete jóvenes, estamos hablando de un joven de 17 años, fue localizado horas antes con vida muy cerca del lugar. Su estado de salud es grave. El gobernador David Monreal no se ha pronunciado sobre estos hechos, es increíble, estamos hablando de siete jóvenes secuestrados, desaparecidos, seis asesinados y el gobernador, pues no, no dice nada porque se lo deja a su secretario que explica cómo encontraron a los jóvenes. En la sierra, y fue ahí en donde fueron precisamente localizados. Y esta zona tiene una característica serrana que conecta precisamente con el con el estado de Jalisco. ¿Sabe por qué no dice nada? Porque los gobernantes creen que si ellos no hablan de un tema el tema no se les acerca y no les genera costos por eso lo hace el gobernador de Zacatecas y por eso el presidente del observador tampoco se ha mencionado esperemos que hoy en la mañana sí se refiere por lo menos a este caso, pero hay más hay más casos de personas desaparecidas. En
2: Así es Mario, lamentablemente familiares de las ocho personas desaparecidas en Tres Valles, Veracruz, desde el 26 de agosto protestaron esta noche frente a la delegación regional de la Fiscalía General de la República, acusaron que la Fiscalía del Estado no les, que no les ha dado información, se las niega y busca dar carpetazo, de acuerdo con los manifestantes, hasta la fecha la Fiscalía únicamente les ha pedido ratificar la denuncia, pero desde el 7 de septiembre no han recibido ninguna información que pueda darles un indicio de qué fue lo que pasó con
1: sus familiares. Y sigue complicada la situación en Nuevo León. Tres presuntos criminales fueron abatidos, como dice la autoridad, muertos, y 11 más fueron detenidos en distintos operativos en la zona rural del Estado, ahora después de la llegada de elementos del Ejército. Que mire, esas detenciones nada más hay que tomarlas con cautela, no porque esté mal, digo, que bueno que se detengan los responsables, nada más que se aseguren de que sean los responsables y no los primeros que se encontraron y que después eh, pues resulta que no eran o que no se pueda acreditar la forma en la que se les detuvo estas cosas nada más hay que tomarlas con cautela siempre que hay respuestas inmediatas hay que celebrar pero hay que tomar con cautela la respuesta, de acuerdo a eh, la información por derivada de las autoridades Son 18 las personas asesinadas en las últimas 48 horas Derivado de lo anterior, presuntos integrantes del crimen Bloquearon al menos tres puntos de la carretera nacional de Nuevo León De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública local, Gerardo Palacios Uno de los criminales muertos se encuentra Entre ellos se encuentra el presunto responsable del homicidio del director de la Policía Municipal de Linares Registrado en julio pasado Nuevo
0: León no tiene por opción bajar la guardia
2: Nuevo León no es así. Nuevo León nunca va a dejar de luchar por construir una paz duradera. Sin embargo, es difícil cuando esa paz duradera no existe en el país.
1: Bueno, y en más
2: detenciones, en Jalisco, también ayer se informó por parte de la Fiscalía de ese estado que fueron detenidos tres sujetos presuntamente implicados en el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, quien en medio de un fuerte dispositivo de seguridad reinició sus recorridos por su municipio, donde los habitantes la recibieron con abrazos y celebraron su regreso. Es
10: una supermujer, no Todas las damas...
1: Ayer el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas presentó el segundo informe sobre el caso de Ayotzinapa en el que se señala que los 43 estudiantes fueron llevados a diferentes puntos para ser asesinados. Se habla de un crimen de Estado y que los normalistas nunca tuvieron relación alguna con el crimen organizado. Premisas que de acuerdo con Alejandro Encinas echa por tierra la llamada verdad histórica construida en el gobierno. De Enrique Peña Nieto Durante la presentación y a pregunta expresa El subsecretario Encinas fue cuestionado Sobre quiénes eran los que participaron En la construcción de esa versión de los hechos Le preguntaron si estaba Omar García Harfus Quien ahora es aspirante de Morena O que quiere ser el candidato de Morena En la jefatura de gobierno Y así lo contestó Encinas Para que escuche usted pues Que no hay duda digamos en la contundencia de la respuesta Está en el Está el reservado, Híjole, si pasamos no es que si les paso la lámina la van a fotografiar. Está así de concreto.
2: Y tras estos señalamientos, el aspirante a la candidatura de la Jefatura de Gobierno volvió a reiterar su postura a través de un comunicado en el que reconoció haber estado presente como responsable de la Coordinación Regional de la entonces Policía Federal en Guerrero en dos reuniones, donde únicamente se coordinaban los operativos de búsqueda de los jóvenes normalistas, pero que nunca habló o contribuyó para la construcción de la llamada Verdad Histórica. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió al ex funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum y calificó de buitres a quienes buscan descarrilar a García Harfuch.
10: Bueno,
1: el buitre es Alejandro Encinas Pues porque quien dijo la información Fue el subsecretario de Gobernación vamos a ver qué pasa con ese tema ayer por cierto Mario Delgado dijo que al cerrarse el registro de aspirantes para las candidaturas de Morena ya sabe que se les llama comités de defensa de la cuarta, o sea candidatos pues aspirantes a candidatos de nueve estados donde se renuevan gubernaturas se apuntaron 285 personas de los cuales 110 son mujeres 174 son hombres una persona no binaria Dice, hay, hay un dato distinto al que publican hoy algunos medios, porque dijo que fueron 11 los registros, pero, para la Ciudad de México, pero que al final van a ser cuatro los finalistas, que pues, suponemos que son eh, Clara Brugada, Omar García Harfush, eh, Hugo López Gatel, me imagino que estará entre esos cuatro y no sé quién vaya a ser, si, si Torruco, quién vaya a ser el cuarto integrante de esa, eh, de esa filtro, digamos, que irá a la a la encuesta final para definir la candidatura.
3: Scanner 360.
2: Y nos vamos al plano internacional en donde les contamos que una fuerte explosión se registró en el aeropuerto de Tashkent, en la capital de Uzbekistán. Según la cadena oficial rusa de televisión, el violento estallido se dio en la zona de aduanas de la terminal aeroportuaria. Y es motivo de investigación. Por su parte, el gobierno de Ucrania dio a conocer que los miembros del grupo Wagner retornaron a sus posiciones en la guerra junto con los soldados de Rusia. Reportes del grupo de fuerzas ucranianas precisaron que al menos 500 combatientes de la formación fundada por el fallecido Yevgeny Prigozhin abandonaron Bielorrusia, donde se encontraban exiliados para regresar al campo de batalla. Y más adelante en el Radar Económico hablaremos del near Shoring y cómo favorece el tráfico de pasajeros en los aeropuertos. Por otro lado, la deuda per cápita en México y cómo ha crecido en estos últimos años, además de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué avances hay al respecto? ¿Cuáles son los desafíos? Los detalles los tendremos más adelante en el Radar Económico.
3: Crack 90.9
2: es momento de ir a conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
11: ¿Cómo estás querido Alfonso, querido Mari? Por supuesto quienes nos acompañan en este jueves de Radar. Muy buenos días, pues fútbol mexicano que ya arranca su fin de semana. Por una parte, eh, la, la jornada 10 de este Apertura 2023 arranca hoy a las 8 de la noche con el conjunto de Atlas que recibirá al Puebla en una noche atípica de jueves para arrancar esta fecha que estará marcada por el Clásico Capitalino, pero ya lo estaremos platicando mañana. Y por otro lado, sí destacar... Eh, la victoria de los Tigres ayer en la tanda de penales 4 por 2 se impusieron al Los Ángeles Football Club para así hacerse de su segunda campeones cup, este uno de los primeros esfuerzos que hubo de equipos de la Liga MX con la Major League Soccer y que curiosamente el único equipo mexicano que había podido conquistar este torneo fueron los Tigres precisamente en el 2018, ahora derrotaron al conjunto de Carlos Vela y con esto bueno pues vaya añito que lleva el conjunto Regiomontán campeones de liga en el clausura 2023 también consiguió en el campeón de campeones y ahora con esta campeones cup eh, y además hay que decirlo, vaya década que se ha aventado este conjunto que en 2010 estaba al borde del descenso y ahora se han convertido en una absoluta dinastía.
1: Pues qué, qué interesante la, la, la maravilla del deporte y de poder reescribir las historias
11: Sí, y la verdad es que también la gestión deportiva que se ha hecho primero en la universidad de buscar un proyecto como el de Cemex, y bueno, pues obviamente eh, derivado de la inyección económica no solo es eh, meterle dinero, no porque hemos visto otros proyectos que igualmente lo hacen y que ahora, eh, pues insisto, con, con proyección, con metodología, pues empiezan a ver los resultados deportivos y pues vaya, insisto, con el añito que ha tenido el conjunto de los Tigres.
1: Gracias, querido Mar.
11: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
1: Gracias, Omar García, con Los Deportes.
3: Radar, Radar. Radar 99
1: 7 con 18 minutos, 7 con 18 y vamos a arrancar nuestra primera entrevista esta mañana y tenemos que empezar con lo de Zacatecas y tenemos que empezar porque en un país en el que ya hemos normalizado todo que todo se convierte en una anécdota, que todo se desplaza por la nota del día siguiente en el marco del aniversario número 9 de Ayotzinapa no es normal que siete jóvenes, 14, 17, 18 años, piensa usted, seguramente usted conoce algún joven de esa edad, 15 años, 16 años, que de pronto son secuestrados y que lo siguiente que sabe su familia es que es, aparecieron muertos. Y de eso vamos a platicar con Ángel Martínez, él es director del portal Área Informativa en Zacatecas. Ángel, eh, pues primero le agradezco que, que nos tome la llamada, aunque lamentable que sea para este tema. Ángel, buen día.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo con gusto de Zacatecas. y pues Es muy lamentable lo que se está viviendo actualmente en el estado.
1: A ver, yo quisiera pedirte, Ángel, antes nada más de entrar a los detalles de la información, ¿cómo, se, ¿cómo ha caído esta historia, este tema, socialmente? Porque de veras a veces parece que ya nada nos mueve o nos conmueve. Localmente, ¿cómo se ha vivido esto, Ángel?
0: Hay una conmoción a nivel estatal, se puede mm. decir, Mario. ¿Qué te puedo decir del municipio de Villanueva, donde pues los habitantes están muy consternados? tras eh, darse a conocer que los, se, seis de los siete jóvenes pues, aparecieron en estas condiciones, tanto los habitantes de este municipio, los de la comunidad de Malpaso, los familiares, pues se verán que eran chicos de bien, era un, un, uno de ellos era un famoso de, deportista, junto con su padre, pues se dedicaban a la lucha libre, así se ganaban la vida, y pues están muy conmocionados, están eh, eh, decepcionados de las autoridades estatales, eh, tanto del gobernador como de la de la Secretaría de Seguridad Pública, de las corporaciones policíacas, quienes aseveran, pues no hicieron nada para encontrarlos con vida.
1: Eh, ¿Hay alguna explicación de las autoridades hasta el momento?
0: Absolutamente no, ninguna. Eh, el gobernador, David Monreal Ávila, no les ha dado la cara desde el día uno, desde que desaparecieron estos muchachos, eh, el día que se manifestaron ahí en la Unidad Regional de Seguridad, ...conocida como la, la Unirse, ahí cerquita al rancho donde fueron eh, privados de la libertad, estos siete jóvenes exigían eh, que pues les diera la cara el gobernador David, y pues no, el gobernador, el gobierno del estado solamente se dedicó a mandar representantes de, de, de las autoridades, y pues hasta ahí quedó, o sea, no platicamos con los padres de familia, ni el fiscal eh, Francisco Murillo Ruiseco... Eh, llegó ahí el secretario de Seguridad Pública, pero de una forma muy déspota. No ayudar, eh, Mario, no ayudar a, a localizar a los muchachos, no eh, apoyar en, en, en esta eh, búsqueda que dicen que hicieron, sino para retirarlos. Ellos querían eh, pues eh, prácticamente quitarlos de la carretera FAL 54 para eh, evitar más tráfico sobre esta, sobre esta vía. Entonces, fue una circunstancia que, que, te, que te digo, desde el domingo a la fecha muy muy trágicas, muy pesadas en el municipio de Villanueva
1: ¿Hay algún antecedente de, de esta localidad eh, de lo que pasó? ¿Ya había algún clima, digamos, como para entender pues, qué estaba pasando en el contexto de la desaparición, bueno, del asesinato de estos jóvenes?
0: Si nos refieren los habitantes de este municipio Mario, que, que también de la, de la comunidad de Malpaso perteneciente a Villanueva que sí ya había algunos reportes de detonaciones de armas de fuego, enfrentamientos armados entre eh, civiles armados, entre grupos rivales. Eh, llama la atención, repito, que donde se, se llevaban a cabo este tipo de circunstancias, o pues sea, ahí se, se encuentra cerquita la Unidad Regional de Seguridad, esta, esta Unirse, donde pues asisten elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y en ocasiones hasta del Foro Federal, Ejército Mexicano. Entonces... Pues sí, prácticamente las palabras que me dan los habitantes de este poblado es de que las autoridades se, se, se hacen ojo de hormiga derivado a los múltiples hechos que se han eh, registrado los últimos meses y pues, pues ahí solamente quedan eso, de, 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 de detonaciones de armas de fuego, en, en, en los colo, como coloquialmente se conoce en los levantones uh -huh. en eh, robos a mano armada han despojado de sus camionetas a estos a los habit a algunos habitantes de este poblado, entonces pues todo pasa y no hay un solo detenido
1: eh, Pues es, es terrible eh, Denise, tú tienes una pregunta
9: Sí, hola, buenos días eh, Buenos días Pues se dijo mucho que se se los había llevado el narcotráfico, ¿no? Pero por sí. qué, por qué se llevarían a los jóvenes para primero secuestrarlos y después dejarlos sin vida.
0: Esa pregunta es la que se hacen los familiares, esa pregunta es la que se hace la misma autoridad que en en este caso la fiscalía del estado, que está investigando, está investigando el por qué se los llevaron, eh, si estaban involucrados en algo, repito tanto a la familia como a los habitantes que conocían a estos siete muchachos eh, aseveran que pues eran jóvenes de bien, eran estudiantes, deportistas. Entonces, hay algo que no, no concuerda en esta, en esta situación.
1: Pues qué complicado. ¿Se prevé finalmente algo más en términos de la protesta, eh, no solamente de las familias, sino de...? Bueno, incluso te preguntaría, Ángel, si hay algún acompañamiento social o de organizaciones a las propias familias.
0: Si sí, hay una organización de madres buscadoras acá en Zacatecas que se está, pues, eh, está coadyuvando, está coordinándose con los familiares eh, al, al entrevistarnos con ellos, con los papás de los de los jóvenes, pues así, ellos manifestaron que prácticamente se iban a encargar, luego de reconocer los cadáveres, el día de ayer, poco después de las seis de la tarde, iban a, pues, a encargarse, a, 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 a enfocarse a los a sepelios, los pero eh, pues, la, los allegados, eh, familiares, vecinos, eh, pobladores de este, de este municipio, de esta comunidad de Malpaso, pues sí, aseveraron, amenazaron con tomar otra vez la carretera, incluso la fiscalía, con tal de que los muchachos tengan justicia.
1: Pues Ángel, muchas gracias por la información, por la claridad de la información, y si nos lo permite, pues mantenemos la comunicación.
0: Claro que sí, estaremos al pendiente.
1: Muy buen día. Buen día, Ángel Martínez, director del portal Área Informativa en Zacatecas. Usted lo puede seguir como José Ángel Mart 18 o arroba informativa área. Y sobre este tema recibimos un comentario, lo tienes por ahí este, de Nadia, eh, Alfonso.
2: Así es, así es, Mario dice, buenos días, David Monreal jamás contesta o se pronuncia sobre los actos de violencia en Zacatecas, nada más está bueno para... Darse bajo las faltas de Ricardo No sé si se refiere a Ricardo sí, El gobernador no, de San Luis No, no, no de...
1: yo creo, Bueno, yo creo que de Ricardo Monreal, de su hermano de, Supongo ah, okay. este Pero ¿Qué? sí, a, a lo mejor también Pero no, supongo que de Ricardo Monreal eh, El hermano es David Monreal Pero pues ahí está, la verdad es que es muy doloroso Este caso, uno más Uno más, pero bueno, vamos a ir a un corte eh, Le invitamos a que pues, Platiquemos estas cosas Entre todos, porque no no normalicemos o no permitamos que se normalice esta cosa. Eh, 55-529-2599. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Radar
3: por Ibero 90.9. 90. Estamos de regreso.
1: 7 con 28 y nos quedamos platicando ahorita aquí Denise, este tú hacías preguntas que me parecen pertinentes, ¿no? Porque tienes toda la razón en que a veces ya damos como por sentado, de, ah, pues el narco lo secuestró, y tu pregunta me parece pues muy de muy pertinente de y, y cuál es la lógica, ¿no? Y decías algo ahorita fuera del aire.
9: Pues es que a mí me parece como muy interesante porque aparte son jóvenes como de mi edad, ¿no? Y lo mismo pasó en Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, o sea, lo hacen como para reclutarlos y los chicos no quieren y como que, no sé, tal vez podría ponerse al tú por tú, entonces es más fácil como, pues, matarlos que, que decir, pues, ya te dejo ir, no sé.
1: Sí, 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 no, es que tienes toda la razón, o sea, no... No no es que haya ningún tipo de justificación, pero sí entender algún tipo de lógica, ¿no? Como dices, a ver, se cuestan a siete chavos, ¿qué para más para matarlos? Decías tú, nada más como con la maldad de, de pues, por, por querer matarlos, pues, cuesta trabajo, ¿no? Y hemos escuchado estas historias de reclutamiento forzado. Claro. Hemos escuchado estas ideas de disputa de, pues, yo asumo pienso, creo que pueden ser un grupo rival. Pero pues, sí, tienes razón, es, incluso o, son más jóvenes que, que tú.
9: O tal vez, o sea, tal vez lo hagan por por diversión los mismos narcotraficantes. O sea, porque salió el video de los de Lagos de Jalisco, o sea, matándose ellos mismos. O sea, Ajá. lo harán como por su diversión. Ah, bueno, sí, los o de Lagos de Moreno, así. que
1: los hacen matarse o, entre ellos.
9: Sí. O acá en Zacatecas. ¿Por qué no? O sea, la pregunta realmente es. ¿Por pues qué sí. pasan este tipo de cosas? Pues vamos
1: a seguir buscando respuesta, a ver quién nos puede ayudar a entender eso, pero muy, muy pertinente lo que dices, Denise. Y vámonos, vamos a cambiar por un momento el tema, eh, vamos a volverle adelanto que en unos 20 minutos vamos a ir a Nuevo León, ahora fuimos a Zacatecas, al rato vamos a ir a Nuevo León para ver qué está pasando allá, pero mire, mientras, están pasando muchas cosas, ya sabe que aquí... El, el reto siempre es mantenerse sobre las múltiples pistas que están ocurriendo simultáneamente y sigue la discusión del paquete de ley de ingresos y lo que será el, el gasto para el próximo año. Y queríamos tocar base con el presidente eh, de, del Instituto de Mexicano de Contadores, presidente del área fiscal, con José Luis Gallegos Barraza, quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. Contador, ¿cómo le va? Muy buen día.
10: Eh, buen día, Mario. Buen día.
1: Gracias por tomarnos la llamada. A ver, queríamos ver, eh, hemos hablado ya en este espacio mucho del tema de la deuda, de eh, el gasto el, en algunas secretarías como Bienestar o la Sedena, pero queríamos también entender la parte de la recaudación. ¿Qué es lo que está viendo el gobierno o poniendo en la mesa para el próximo año, contador? El,
10: para este año, la iniciativa planteada por el gobierno al, al Congreso contempla prácticamente aumentos eh, moderados en las principales contribuciones federales a que tiene derecho a recibir el, el gobierno. Eh, prácticamente eh, son tres los principales impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Prácticamente en esos tres, excepto en el IVA, hay un incremento no relevante respecto de los ingresos de 2023. Uh -huh. Pero me parece que, que puede haber muchos elementos y herramientas para que la autoridad sí si tenga mmm, incrementos importantes en impuestos, aún sin haber planteado una reforma fiscal que aumente tasas o que cree nuevos
1: impuestos. En, eh, uno de los temas que se ha hablado en estas semanas, contadores, si pudiera aumentar el, aumento al, eh, aumentar el impuesto al ahorro, y es algo que hemos visto que sobre todo al principio del sexenio se dio, se dijo que no había habido aumento de impuestos, pero lo cierto es que sí hubo eh, la tasa que le retenían a los ahorradores, después esto uh -huh. se modificó, en este caso, ¿qué es lo que se está planteando?
10: En este caso se está planteando un aumento en la tasa eh, para retención de impuestos rendimientos sobre inversiones, es decir, sobre el ahorro, como bien dices, Mario, pero no hay que perder de vista que este aumento de la tasa, que, que, que ahorita estaba en 0.15% y aumenta al 1.48%, y que quisiera, vale va la pena precisar, que esta tasa se aplica sobre el capital. Okay. Y que tiene una connotación de pago provisional a cuenta del impuesto anual. Mm. Eh, sí quisiera remarcar eso porque al final del año, si a alguien se le retuvo de más, desde el punto de vista legal, no sé qué tanto desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista legal tiene derecho a recuperar. Sí, pero
1: entonces primero te cobro como... y luego hacemos cuentas, ¿no?
10: Exactamente, exactamente. Pero... Por ejemplo, en este año 2023, la tasa es del 0.15% sobre el capital. Teóricamente, los ingresos por intereses, eh, no teóricamente, sino los ingresos por intereses se determinan sobre el interés real, uh -huh. el interés que exceda de la inflación. Uh -huh. eh, para este año 2023, esa tasa del punto 0.15% sobre el capital, haciendo números, queda muy por debajo del interés real que se espera obtener por este año, porque las tasas este año andan alrededor del 11%, sí. la tasa nominal. Entonces, si a esa tasa nominal le restamos la inflación, que se estima va a cerrar alrededor de un 5, entre un 5 y un 6%, pues lo que va a resultar este año 2023 es que el impuesto que se retuvo a los ahorradores va a quedar muy corto del impuesto que van a causar al final del año. Mm. Y entonces en abril de 2024, cuando presenten la declaración correspondiente a 2023, seguramente va a haber
1: importantes
10: saldos a cargo de esos ahorradores porque la retención quedó corta. O sea, van a tener que pagar, parece,
1: van a tener que pagar más en el anual. En el anual. Y se
10: espera que, que los ahorradores importantes, los que tengan grandes capitales ahorrados, ese más no va a ser una cantidad menor, eh, seguramente va a ser una cantidad importante. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el 2024? Sí va a haber una recaudación importantísima desde enero, porque pues, la tasa creció muchísimo, pero obedece a que la tasa de interés, se estima, va a seguir siendo alta y la inflación tiende a la baja. El gobierno estima que va a haber una inflación del 3.8% en 2024 y también estima que las tasas de interés van a andar arriba del 10%. Estamos hablando de un interés real del 7%. Entonces, como va a haber un ingreso acumulable importante por concepto de intereses, pues entonces hay que ir abonando cada mes una cantidad mayor. Desde luego, para el ahorrador va a ser tener que enterar mucho uh -huh. el gobierno va a recaudar mucho pero es teóricamente para que al final del año no resulte tanta diferencia uh -huh, claro.
1: bueno lo importante es sobre no, todo, no 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 sí. lo vería
10: yo como un no lo vería yo como un impuesto nuevo por ahí uh -huh. eh, escuchaba yo comentarios vi un video que un impuesto nuevo a los arrojadores la verdad es que esto tiene muchos años existiendo no hay un cambio estructural
1: sí, pero la tasa sí claro claro que sí es muy importante a ver Alfonso muy eh, importante. Sí, contador José Luis.
2: Buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Ahora, ¿cuál es la situación en la que se encontrarían las en este tema de la recaudación las micro y las pequeñas eh, y medianas empresas? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería su situación en este? ¿Están contempladas qué digamos qué apoyos podrían tener o qué o qué impuestos tendrían que estar considerando también?
10: Digamos que esas micro y pequeñas empresas, que además son la inmensa mayoría que tenemos en el país, hablando en número de contribuyentes, eh, no tienen prácticamente ningún cambio. La recaudación va a seguir siendo la misma. L los impuestos y las tasas son los mismos. Desafortunadamente, no hay estímulos fiscales de ningún tipo. No hay estímulo a la creación de nuevas empresas. No hay estímulo por la inversión en activos duros. Uh -huh. Esa parte sí es desafortunada porque pues vienen golpeados de una época de pandemia y en donde pues se necesita un cierto estímulo para poder avanzar. Ahora, creo que lo que se espera en términos de, de impuestos para las pequeñas y medianas empresas es que el gobierno enfoque una recaudación basada en la fiscalización porque tiene muchas herramientas tecnológicas y legales la autoridad fiscal para hacerlo. Y entonces ahí pues sí se espera que, que, que haya mucha, mucha revisión, mucha fiscalización, muchas visitas domiciliarias para que la autoridad pueda aumentar la recaudación tanto con los micro, pequeños y medianos contribuyentes como los muy grandes. Creo que ahí en la parte de facultades de gestión y de comprobación que tiene la autoridad fiscal ahí es en donde va a estar centrado como lo ha estado prácticamente desde que inició esta administración federal ahí va a estar centrado el aumento de la recaudación y lo que tenemos que hacer al interior de las empresas es pues ser mucho más cuidadoso en el cumplimiento de las disposiciones fiscales
1: Bueno, pues yo le agradezco al contador, vamos a seguir atentos porque sabemos que esto está en construcción si le parece una vez que termine el proceso volvemos a atacar base con usted
10: Sí, con muchísimo gusto, Mario, con muchísimo gusto estoy a la orden.
1: Gracias, le agradezco mucho al contador José Luis Gallegos Barraza. Bueno, vamos ahora con más información financiera. Radar económico, radar
3: económico.
2: Les contamos que el tráfico de pasajeros de los grupos aeroportuarios en México no solo se ha recuperado, sino que ha crecido a tasas de doble dígito respecto a los niveles previos a la pandemia. Así han sido impulsados, en cierta medida, por el efecto del near-shoring, Así lo explicaron eh, analistas de Credit Analyst de Moody's Local. Eh, tras su participación en un seminario, el directivo precisó que la diferencia entre el crecimiento del flujo de pasajeros a nivel nacional y en los aeropuertos ubicados específicamente en zonas donde las empresas extranjeras eligen relocalizar sus cadenas de valor se explica por una mayor demanda en los aeropuertos ubicados en estas regiones industriales. Les cuento también que en el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda per cápita, es decir, la deuda por cada habitante en México, aumentará nuevamente de acuerdo con la última investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Para el 2024, de acuerdo con estas proyecciones del paquete económico, la deuda per cápita, la deuda por habitante, aumentará 6.8% en comparación con lo previsto para este 2023. Y de esta manera, cada habitante... Pasaremos de tener una deuda de 118,780 pesos a 126,818 pesos en este 2024. Al inicio del sexenio de López Obrador, en el 2019, la deuda de cada persona era de 109,818 pesos. Por otro lado, les cuento que la reducción de la jornada laboral propuesta, como se ha propuesto en la Cámara, la que ha propuesto la Cámara de Diputados, de pasar de 48 a 40 horas semanales es una propuesta populista, demagoga y electorera, dice el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Ricardo Barbosa, en este foro, en un foro eh, de logros y avances de, de México, expuso que si bien es un paso que se debe dar en nuestro país para ir con la homologación internacional, aún no es el momento, dice eh, por parte de la Coparmex, de hacerlo porque no estamos, de, dice, no están de acuerdo en el cómo. En el cómo operar esto esta reducción, pues reducir de 48 a 40 horas es inviable. En México 80% son micro y pequeñas empresas y si se reduce esta jornada seguramente migrarán a la informalidad, dice la Coparmex. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 26.500 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 68 centavos. Mac,
3: periodismo con perspectiva de género.
1: Bueno, y me da mucho gusto recibir en su espacio, porque ya le extrañábamos a nuestra querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás? Buen día.
12: Buen día, Mario. Pues muy contenta de estar aquí, además en un día muy especial como es el día de hoy, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, uh -huh, Seguro y Accesible, uh -huh. que tú lo sabes, pues tendrá varias movilizaciones, no solamente en nuestra ciudad y en nuestro país, sino a lo largo del mundo, por precisamente garantizar que las mujeres podamos acceder de manera segura a un aborto legal cuando así se decida. Y por eso he querido traer aquí a la mesa un tema que está muy relacionado con el aborto, precisamente con las malas prácticas sí. en la clandestinidad, tengo que decirlo, que son malas prácticas para... Eh, que genera la clandestinidad eh, cuando una mujer decide y hay una penalización, criminalización del aborto, pues no siempre tiene las mejores condiciones para hacerlo. Y bueno, eso ya ha incrementado también, ya ha estado muy relacionado, Mario, a lo largo de la historia con la muerte materna y eh, me parecía muy importante traerlo porque es un tema que prácticamente está desaparecido parece ser que ya no es trascendente uh -huh. ni es necesario colocar en la luz pública precisamente la muerte materna en nuestro país uh -huh. como si la tragedia se hubiera superado y no fuera necesario seguir colocándola pues en la agenda pública y en la lista de prioridades de los gobiernos, porque hay que decir, esta es una acción que tiene que tomar en cuenta todos los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Y el hecho, Mario, de no nombrar la muerte materna, de dejarla a la sombra, pues oculta la emergencia que continúa en nuestro país, tanto en materia de salud pública como indicador también en el desarrollo social que hemos alcanzado y que tanto pues nos mide también qué tanto la reducción de la pobreza es real como se anuncia. Y mira, Mario, la tragedia de la muerte materna es más insultante porque tú lo sabes bien, estas muertes son evitables. Así es. Es decir, que no tendrían que ocurrir si las mujeres contaran con las condiciones para llevar a cabo un embarazo, un parto o un posparto, porque en estos tres momentos es cuando ocurren las defunciones. Mm -hmm. Y estas eh, se ocasionan precisamente porque las mujeres no tuvieron acceso precisamente a un adecuado seguimiento médico, etcétera. Y mira, en México eh, esta falta de prioridad de la vida de las mujeres, lo que se traduce es que cada día dos mujeres mueran por causas relacionadas con la maternidad cada día. Especialmente esto se concentra en las entidades con mayores índices de pobreza, con mayoría de población indígena y con poco desarrollo en infraestructura. Por eso la muerte materna se ha convertido a nivel internacional <coughs> perdón, en un indicador del desarrollo de los países, pero también de la igualdad que tendrían que tener todas las personas y especialmente las mujeres por esta desigualdad histórica. Y no tener en la prioridad gubernamental la importancia de evitar la muerte materna impide la planeación y el desarrollo de políticas públicas acordes a la problemática que enfrenta nuestro país y que se concreten en presupuestos públicos raquíticos en estos temas, como lo es el proyecto presupuestal del gobierno federal, para el próximo año, que está hoy en la Cámara de Diputados en revisión, y que de acuerdo con el análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, este presupuesto no está abonando precisamente a salvar la vida de las mujeres. Y mira, la falta de prioridad en, en la vida y el buen vivir de las mujeres se refleja en estos hechos muy concretos, que es la concentración reiterada de los recursos el nueve programas de los 93 que integra el anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres, que en esta propuesta presupuestal eh, del 2024 del gobierno federal, estos nueve programas acaparan prácticamente mm. 90% de los recursos, mientras que 83 programas varios que sí van dirigidos para el buen vivir y la vida de las mujeres y las niñas, solo alcanzan el 10% del presupuesto del anexo 13. Y hay que decir que esos nueve programas, lo sabes bien Mario, son los programas asistencialistas de alta prioridad del gobierno federal y que en procesos electorales se vuelven también una pieza clave en este juego político, por desgracia. Entre los 83 programas rezagados están dos, por lo menos, que van encaminados a salvar la vida de las mujeres en cuanto a muerte materna. El primero es el programa de salud materna, sexual y reproductiva que está en el ramo 12 y que es un programa considerado con impacto real en la vida de mujeres y niñas y que pese a su importancia se encuentra entre los que se han visto afectados gravemente por la disminución, especialmente tras la pandemia, y aun cuando este año presenta un incremento todavía está lejos de alcanzar el recurso asignado en 2019, que se marcaba como el más alto en la historia. Y de acuerdo con el análisis hecho por el Comité por una Maternidad Sin Riesgo, precisamente del presupuesto, lo que refleja esto es una falta de progresividad en el presupuesto que se requiere precisamente para poder garantizar la vida de las mujeres. Y el otro, el otro programa, Mario, es la Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, que está ubicado en el ramo de bienestar integral de los pueblos indígenas y hay que recordar que estas casas son el eh, que además desde que llegó este gobierno han venido enfrentando recortes presupuestales fuertísimos, pero estas casas son las primeras instancias de atención a las mujeres en los pueblos originarios, son el primer contacto con las mujeres embarazadas que enfrentan una emergencia obstétrica. Por ello, el, eh, la muerte materna se concentra precisamente en las poblaciones indígenas porque ante una emergencia obstétrica tienen pocos recursos para atenderlas y la muerte de las mujeres en estos procesos, ya sea en el embarazo, en el parto o después de él pues es inminente por la falta de acceso a la salud. Y en, este, en esta ocasión, en este presupuesto 2024, las casas de las mujeres tienen un recorte presupuestal del 8% de acuerdo al estudio que realizó pues, eh, eh, la Cámara de Diputados. Y hay que decirlo, Mario, en la década de los 90, a nivel internacional se estimaba que en los países como nuestro, la inversión de un dólar, de un dólar por cada mujer en edad reproductiva, sería suficiente para prevenir la muerte materna. Pese a lo bajo de la inversión que implicaba en los gobiernos, casi ninguno caminó en esa ruta y, por desgracia, nuestros gobiernos mexicanos tampoco. Y hay que recordar, Mario, que la muerte materna pues ha sido uno de los llamados fundamentales a nivel internacional para eliminarla, para reducirla, por los impactos benéficos que tienen las poblaciones, pero también hay que recordar que México se comprometió a nivel internacional con reducir esta muerte materna al signar en el año 2000 precisamente los objetivos, te recordarás, de Desarrollo del Milenio, donde la salud materna es el quinto de estos objetivos y vemos que el comportamiento del actual gobierno es bastante similar en esa materia, al de los gobiernos conservadores que firmaron estos objetivos, como los llama además o gobiernos conservadores, como los llama el presidente, al no tomar en serio la vida de las mujeres y quitar los recursos a los programas que pueden salvarles la vida, Mario.
1: Pues ahí está el tema. Eh, qué bueno que lo pones en la mesa, como siempre, Lucía. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo de vuelta. Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC.
2: Radar.
0: Radar. Radar 99. Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.